0: Tuff, 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 der Soundcheck ist im Puff. Da stöhnt der alte Fleming und packt seinen Lörris aus. Das war der Soundcheck des
1: Lebens. Da war einiges
0: los. bin schon
1: ganz furcht zwischen den Beine geworden, Alter. Ich konnte es gar nicht mehr abwarten. Du. Ja, ich würde sagen, wir starten hier erstmal mit dem frischen Pilz, ne? Und dann widmen wir uns dem Fußballgeschehen.
0: Ja, muss die letzten sein.
1: 14 Tage, ne? Die
0: kommen beide vom Training gerade. Da darf man sich jetzt auch ein Bier genehmigen. Also, ich habe auch nichts gegen Leute, die sich morgens ein Bier genehmigen. Muss nur nicht immer sein. Aber.
1: Aber jeden zweiten Tag geht schon klar <lacht>
0: eigentlich, oder? Ja, oder? Oder mit einem Weinbrand rein reinstarten den Tag. Schöner geht's nicht. Ja, äh, ich drop mal eben was. Äh, ganz zu Beginn merkt euch einfach, wenn ihr den nicht schon auf dem Schirm habt, Darwin Nunes von Benfica. Das wird meiner Meinung nach. Auf jeden Fall ein Weltklasse-Stürmer in den nächsten Jahren. Vielleicht auch Haaland-Ersatz bei Dortmund, aber der wird richtig teuer. Also, was ich bisher von dem gesehen habe, auch jetzt im Rückspiel gegen Bayern eingewechselt, kurze Zeit später geknipst. Und ja, der ist schon ein geiler Stürmer. Bei ihm sieht es immer so aus, als würde er sich den Ball einen Tick zu weit vorlegen. Aber macht den rein, So anstatt das zu vertändeln. Sondern es sieht nur so aus. Ich glaube, das ist Teil seiner Bewegung im 16er. Mega der Typ. Also
1: der ist echt... In Form. Habe ich mich gar nicht mit beschäftigt mit dem Typen bisher. Muss ich ganz ehrlich sagen. Name gehört, ja. Aber einfach unter dem Radar. Ich glaube, Julian Weigel hat jetzt letztens irgendwo ein Bild gepostet, da war der mit drauf. Und dann dachte ich mir so, ja, okay, ist halt ein Portugiese, oder? Ein nee, Portugian? aus Uruguay der Typ. Ja, aber es spielt halt in Portugal sowas gemacht. Genau, da halt ist
0: ja alles das Gleiche. Das ja, Südamerika, Südeuropa. Ist, ja. die, die sind doch alles
1: gleichen, ne?
0: Das ist doch alles die gleiche Sorge. Deutscher
1: ist er auf jeden Fall nicht. Ich schade fürs Nationalteam, würde ich dann mal sagen. Ja, wir könnten
0: Stürmer gebrauchen. Also ja. David Nunes hat aber, glaube ich, leider Uruguay auch aufgepasst, den früh genug mal, <lacht> mal ranzulassen.
1: Ja gut. Ja, Länderspielpause. Fuckt mich schon wieder mega <lacht> ab. Da könnte ich schon wieder kotzen. Ganz man.
0: ehrlich, ich weiß nicht
1: mal, gegen wen Deutschland spielt. Ey. Ich auch nicht. Lichtenstein oder sowas, das kann das sein. Ja, das sind eigentlich immer die gleichen, wenn Länderspielpause ist. Ich glaube, Liechtenstein. Armenien,
0: <lacht> Luxemburg, immer so eine Kacke.
1: Ja, irgendwie so welche also sind doch. Deutschland ist doch eh schon qualifiziert. Da durfte jetzt auch mal der Arnold wieder ran. Obwohl, der wurde ja nur nachnominiert, weil die Hälfte der Spieler irgendwie in Quarantäne ist. Weil Aber
0: bei Arnold muss man einfach auch sagen... Er hat sich auch verdient. Absolut zu Recht. Ewig lange Kapitän bei Wolfsburg. Dauerhaft, Dauerbrenner bei Wolfsburg. Ein super Schuss. guten, feinen Fuß. Also, über den könnte man halt auch mal dauerhaft im Nationalteam nachdenken.
1: sieben Jahre kein Länderspiel mehr gemacht. Das ist auch schon krank. Ja, nicht,
0: nicht nachvollziehbar. Keine Ahnung. Also, kann ich wirklich nicht nachvollziehen. Ich meine, das ist nicht weiß Gott. Das ist nicht... Messi und auch nicht äh, Clarence Seedorf, aber.
1: Ja, das ist halt an diesem, das liegt halt an diesem Überangebot, aber anstatt einfach mal irgendjemandem in irgendeiner Form eine Pause zu gönnen oder sowas, da hätte man den schon mal nominieren können, weiß ich nicht, um einfach zu zeigen, ey, du bist nicht außen vor. Ja, jetzt hat er ihn nachnominiert, die ganzen. Corona Fälle angeblich Niklas Söhle positiv oder sowas getestet, ja,
0: ja. obwohl doppelt geimpft, also mal wieder ein Impfdurchbruch.
1: Ja, und oh, Kimmich ist in Quarantäne, Freunde. Oh, 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 oh. Und der ist nicht geimpft. Das ist kriminell. Ja, das sind Impfgegner, du. <lacht> Ganz schlimmer ist das. Das ist ein Querdenker. Genau, ein Querdenker ist das auch. Du. Äh
0: ich will mal weiter in der Agenda. Und zwar wurde Dortmund letzte Woche Mittwoch geisteskrank beschissen. Also ich kann nicht nachvollziehen, wie sowas passieren kann auf allerhöchstem Niveau, dass so eine Entscheidung getroffen wird, wenn man sogar die Möglichkeit hat, es sich anzugucken und Rücksprache zu halten. Das ist mir ein Rätsel, ohne
1: Scheiß. Ich muss ganz ehrlich sagen, am Anfang, dann denkst du so, wow, Erste Zeitlupe oder erste Wiederholung sah hart aus. Dann guckst du es dir genauer an und dann siehst du, es war kein so, also es war ein Foul. Ah. Es war maximal. Es war aber vielleicht es war maximal eine gelbe Karte wegen so. dem Risiko, aber ich hätte noch nicht mal gelb gesagt. Ich hätte der ist
0: ja nur im Prinzip seitlich, nicht mal von hinten, seitlich rein, weil er sich wegdreht. Deswegen schon hat der er Aktion. ihn in getroffen. Und er, ist, er landet aber auf Hummels
1: Bein und für mich nicht mal gelb ne für mich auch nicht gelb also ganz ehrlich so wie der Anthony da vor allem auf ihn eigentlich drauf springt muss man mal überlegen der hätte sich Hummels eher bei der Aktion verletzt eigentlich als der Anthony
0: ja und vor allem was Anthony dann daraus macht also das war wirklich unter aller sau was für eine Ratte
1: und dann sagt er noch er nee, war keine rote Karte ja. ja, wahrscheinlich hat er aber auch in dem Moment gedacht, er hat gedacht, ja, Schauspielern, bla, bla, bla. Aber er hat wahrscheinlich auch in dem Moment selber gedacht, ja, der guckt sich das an und der wird die äh, rote Karte zurückziehen. Das oh. hat doch jeder in dem Moment gedacht. Auch also. wenn man Hummels
0: angeguckt hat, anhand seiner Reaktion, dachte ich mir halt auch, ähm, Lächerlich. Auf jeden Fall. Und also anhand seiner Reaktion, er war sich so sicher, dass er drauf bleibt.
1: Ja, war, also es war auch... Also, das war eine hundertprozentige Fehlentscheidung, die man revidieren muss. Es ist ja nicht so, dass man sagen kann, jo, vielleicht war es eine, war eine harte rote Karte. oder das, Es war einfach eine falsche, es war einfach eine Fehlentscheidung. Und dass das mit dem VAR noch möglich ist, so krasse Fehlentscheidungen zu treffen, weil es war, glaube ich, das, das Deutlichste in letzter Zeit. Sandro oder?
0: Wagner hat auch gesagt, der Schiri aus England, drei Tage vorher wäre das nicht mal eine gelbe in mhm. England und dann pfeift er drei Tage später so ein Ding mit Rot. Also
1: Ja, das, aber vor allem das alle Sachen, die irgendwie vom VR irgendwie, lass es Handspiele sein, lass es Elfmeter sein und sonstigen Kram, die da gefiffen werden, wo man sagt, ist so ein 50-50-Ding, auch der Elfmeter für Dortmund danach, das war auch so ein 50-50-Ding eher, wobei ich gesagt habe, der wird getroffen, an der Schussbewegung äh, gehindert, fällt dann etwas komisch halt, ne, muss man auch ganz ehrlich dazu sagen. So war so ein 50-50-Ding, hättest du vielleicht nicht unbedingt mit dem VR überprüfen müssen. So. Aber es war jetzt auch nicht dann diese komplette Fehlentscheidung, aber diese. Also, aber das war in letzter Zeit halt wirklich die krankeste Fehlentscheidung überhaupt seit dem VR, die ich jetzt. Ja, ich ja. muss
0: sagen, Dortmund letztes Jahr kam mir da direkt ins Gedächtnis gegen Manchester City, wo Dortmund auch geisteskrank beschissen wurde als Bellingham.
1: Ja, aber das war ja nicht durch den VR, das war ja Nee, das Sch
0: war, weil er vorher abgepfiffen hat. Aber ja. das war auch eine geisteskranke Fehlentscheidung. Er ja. hat die Möglichkeit, es zu checken und hat Bellinghams Schuss nicht mal bis über die Linie rollen lassen. Voll egal. Das ist,
1: ist genauso wie das Handspieler da von Chan, wo er sich selber an den Arm köpft. Das war. Aber das war auch wieder, das war dann eher so ein 50-50-Ding.
0: Ja, nach Regelung eigentlich
1: null. Null, ja, nach, Re nach Regelung null. Aber es war trotzdem eher noch 50-50 als jetzt oder eher noch so. Ja, okay, vielleicht, als hey.
0: jetzt äh, bei Hummels. Hey, ich bin immer ein Freund davon, Regeln echt genau auf ihrem Wortlaut auszulegen und da war es auch kein Hand von Schan.
1: Aber ich erinnere mich an das allererste Spiel mit dem VR Hoffenheim gegen Bayern, wo der Hoffenheim-Torhüter irgendwie ziemlich klar am Ball ist oder sowas und Riberie drüber springt und es dann Elfmeter gibt das war ziemlich am Anfang vom VHR und er lässt den Elfmeter bestehen, da haben sie auch schon alle an den Kopf gefasst und nur um dann so eine Entscheidung irgendwie wieder umzukehren, lässt er dann den Elfmeter hinterher wiederholen, weil es zu, zu früh reingelaufen wurde. Mhm. Wo ich mir auch gedacht habe, dann pfeift diesen scheiß Elfmeter auch nicht, du hast die Bilder gesehen und dass es sowas gibt, hat ja hier, wie heißt er, Mark Klettenberg jetzt gesagt, ich weiß nicht, ob du das Interview mitgekriegt hast, über das Champions-League-Finale Atletico gegen
0: Real. Wo Real durch Ramos
1: in der 90. Ausgleicht? Ich meine, es wäre das andere gewesen. Oh. Waren die nicht zweimal im Finale gegeneinander? Ja, kann sein. Auf jeden Fall war es wohl so, dass... Nee. Ich meine, die wären zweimal im Finale, aber boah, ich kann mich auch irren.
0: Ich weiß es gerade auch nicht, aber ich habe nur das eine Horror-Ende. Ja,
1: vielleicht war es auch das, aber es war auf jeden Fall so, dass er für Atletico einen 50-50 Elfmeter hintergegeben hat. Ohne VR war das halt noch. Hat den hintergegeben und hat dann gesagt: Ja, er hatte kurzzeitig keinen Kontakt zu seinem, wie heißt es, zu seinem Assistenten. Und er hat gesehen, dass das erste Tor von Real abseits war, wahrscheinlich. Aber sein Assistent wusste das nicht. Er hat ihn gefragt, ob der Ball verlängert wurde und es dann Tor war. Und dann hat er Atletico einen Elfmeter gegeben, wo er sich nicht zu 100% sicher war, ob es einer war, wo es nur 50-50. Und er hat gesagt direkt, weil er vorher im Kopf hatte, yo, ich habe da was falsch gemacht, vielleicht, eventuell. Und dann hat er Atletico diese Chance gegeben, aber Atletico hat verschossen. Ich weiß nicht, ob es Torres war oder so, hat auf jeden Fall verschossen, den Elfmeter. Das hat er jetzt nach seiner Schiedsrichterkarriere irgendwo zugegeben. Da haben sich übelste viele in Spanien drüber aufgeregt, dass er sowas sagt. Wo ich mir denke, ja, aber einen 50-50 Elfmeter, den kannst du doch auch geben. Und gerade wenn du weißt, dass du der anderen Mannschaft eventuell vorher durch einen technischen Defekt oder sonst was am Mikrofon oder an der Funkverbindung Unrecht getan hast und dann hast du die Chance, das vielleicht irgendwie zu revidieren mit einem 50-50-Ding, dann pfeife ich den doch auch eher, oder nicht? Also würde ich jetzt sagen.
0: Ja, kann man unterschreiben. Was meinst du, wer holt Ballon d'Or? Für mich gibt es drei Kandidaten. Wer sind deine
1: drei Kandidaten? Lewandowski. Auf jeden Fall. Puh, weiß Ich nicht. Ich gehe mal davon aus, dass wahrscheinlich Jorginho in der Verlosung sein wird.
0: Meinst du, ich sage jetzt mal die letzten drei Kandidaten?
1: Die letzten drei Kandidaten.
0: Ja, aber kann schon sein. Also für mich sind es Salah, Lewandowski und Messi. Weil Messi echt überragende Stats hat in der, in der Zeit, die einkalkuliert wird.
1: Aber ich weiß nicht, ob ich Messi, würde
0: Nein, würde ich auch nicht machen. Also für mich Messi müsste Lewandowski den kriegen, alles andere ist wirklich ein Witz.
1: Für mich würde Lewandowski den auch eigentlich kriegen oder Salah, weil Salah halt wirklich momentan einer mhm. der besten Striker ist. Momentan,
0: aber der ist auch diese Saison erst wieder
1: angefangen. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, wenn es nach Toren oder sonst was geht... Wie es so oft war, wenn Ronaldo das Ding <lacht> bekommen hat dann gibt es eigentlich momentan Lewandowski. Der zwei, der hinter Lewandowski momentan von den Stats her ist tatsächlich sogar Haaland eigentlich.
0: Klar, aber weil auf jeden Fall kein Kandidat für einen Nee, Bär. ist er auch
1: nicht, weil er erstens noch zu jung ist in, in dem Moment. Ja, und Lewandowski
0: und halt noch besser ist. Das wird sich in den nächsten Jahren auf jeden Fall komplett wandeln und Haaland wird sicher der absolute Weltstar-Stürmer werden. Aber noch ist Lewandowski auf jeden Fall eine Liga höher.
1: Ja, ich weiß sie schon ziemlich auf einem Niveau, Bei Lewandowski hat halt auch das bessere Team irgendwo hinter sich und ist halt irgendwo auch noch...
0: Ja, aber ist auch der bessere Mitspieler.
1: Teilweise Kaltschnäuziger und Haaland ist, halt, ja, ist halt ein Brecher, aber halt in 68 Spielen oder was das war, 70 Hütten zu machen oder in 69 Spielen, das ist schon eine kranke Statistik Harland einfach. Haaland wird
0: eine eigene Marke, Haaland wird der beste Stürmer der Welt, vielleicht sogar der beste aller Zeiten werden, aber noch ist Lewandowski besser. Finde ich, kann man unterschreiben, sag ich. Oh. Also ich finde es lächerlich, wenn man jetzt sagen würde, Haaland ist genauso gut wie Lewandowski. Ja, er
1: gesagt. hat einfach nicht so, auch noch nicht so viel vorzuweisen. Und Lewandowski, das habe ich ja schon immer gesagt, dass ein mitspielender Typ irgendwo. ist Und wenn Mehr. du
0: das Ding von Müller holst, den Torrekord, das ist auch schon echt ja, mit ein paar halt, Spielen weniger.
1: Es ist halt einfach krank, aber trotzdem sehe ich diese beiden momentan. Sind die beiden besten Stürmer. Die beiden besten und dann sehe ich noch einen Salada Und ich weiß nicht, ob ich Messi da überhaupt... Klar, Messi hat krasse Stats. Auch ein Ronaldo, was er immer wieder noch in dem Alter raushaut. Das ist einfach bemerkenswert, ja. muss man
0: sagen. Aber auch da oben nicht mehr. Obwohl halt auch wieder gegen... Atalanta, Bergamo in der Champions League, der macht Tore immer in den entscheidenden
1: Minuten. Der Typ ist einfach nur krank. Der ist eine Maschine und der wird auch noch mit 40 krank sein. Und da wird auch noch, jeder Verein wird sich darüber freuen, wenn der noch bei einem spielt mit 40. Das ist wie, wobei wir ganz ehrlich sind, das ist wie jetzt ein Ibrahimovic mit 40 oder, und das könnte noch krasser sein. Weil ein Ibrahimovic, was der da auch bei Milan aus dem Hut manchmal zaubert noch, die sind noch ungeschlagen.
0: Ja, vielleicht werden die echt ein Meister. Dann erfüllt er sich auch nochmal einen Lebenstraum. Also, er ist Meister geworden. In äh, Italien auch? In Italien. Hm.
1: Mit Inter? War der 2010 bei Inter? Inter. Boah, ich weiß es nicht, Alter.
0: Nee, weiß ich auch nicht. Mit Paris? Mit Paris ist er Meister geworden, auf jeden Muss, Fall. Mit Barca? Wobei das erste Paris-Jahr, über das Ibrahimovic, hat, oder die erste Paris-Zeit, hat er noch gesagt, waren wir ein Team, jetzt ist Paris ein Haufen Scheiße, so ungefähr. Aber... Ist er, er mit Barca damals Meister geworden? Ich schätze... Aber Mit ohne Ajax? wirklich... Nee, Ajax hatte ja auch lange Jahre Durststrecke. Ja, aber nicht so lange, oder? Ja, die waren lange weg. Als wir kleiner waren, war das nichts mehr. Die hatten ja ihre glorreiche Zeit, auch Champions in den League In Mit Van Hal.
1: Ja, wer war damals? Feyenoord, PSW? Twente war auch damals sogar richtig krass.
0: Ja, also... In den frühen 2000ern... Oder auch 2010er-Jahre war Ajax auf jeden Fall. Frühe 2000er kann sein, dass sie noch gut waren. Aber ich erinnere mich auf jeden Fall in Zeiten, wo wir jünger waren und so Fußball losging für uns, war Ajax lange kaputt. Da hat man mehr ja, von Eindhoven, Alkma etc. gehört. Feyenoord, das waren so die Teams. Twente hatte man auf dem Schirm, ja.
1: Bist du dir sicher, dass die nicht Meister geworden sind danach? Mit Ibra? Die sind tatsächlich von 2004 bis 2011, also 2005 bis 2010, kein Meister 2004 und 2011 wieder geworden. Ich bin
0: so eine Maschine, Leute. Das boah.
1: Aber sie sind zwischen 2014 und 2019 auch kein Meister geworden. Ja okay. Das muss man sich mal überlegen. Also. Ja,
0: ich sag ja, die waren weg. Man hat die jetzt nur so auf dem Schirm, weil die nach Dortmund auf einmal der zweitbeste Talentebude geworden sind in Europa. Also als Aufstrebendes Talent geht man gerne dahin, weil man halt auch nie Steine in den Weg gelegt bekommt, wenn man wechseln will. Aber wie gesagt, auf lange Sicht auch scheiße Philosophie. Man muss irgendwann mal anfangen, Leute zu halten. Ja, ich habe mich ein bisschen mit der Tabelle der ersten Liga auseinandergesetzt und muss sagen, im Moment, abgesehen von Fürth, ist Stuttgart das schlechteste Bundesliga-Team. Was sicher auch auf Kalaisic, der wirklich fehlt, einer meiner Lieblingsstürmer der Bundesliga äh, zurückzuführen ist. Kobel weg, okay. Aber Stuttgart hat einen ganz üblen Trend.
1: Ja, aber die, die haben das erste Spiel so gut gespielt und das war aber gegen Fürth, glaube ich, oder? Wo sie da richtig reingehauen haben. Ja. Danach haben die nur Scheiße gespielt. weil ich meine alle. Die haben
0: elf Verletzte, sogar Keeper.
1: <lacht> alle Teams kommen jetzt mittlerweile so irgendwie... ein. Bisschen in Fahrt. Augsburg gewinnt dann mal auf einmal bei Stuttgart 4-1. So. Union gewinnt äh, sowieso die Dinger. Unglaublich, was die da wieder aus dem Hut zaubern. Das ja,
0: die haben ist den Kader einfach schlau verstärkt. Man kann es nicht oft genug sagen. Bielefeld, in die
1: Bielefeld gewinnt die Dinger. Bochum holt auf einmal drei Punkte. Hat in den letzten vier Spielen, glaube ich, neun Punkte geholt. So. Sagen
0: wir mal Stichwort Pantovic. Ja. Aus 55
1: ja. Metern. Das war auch krass, dass er den einfach mal voll im flach so da reinschieß. Ja. So, Hertha holt auch die Punkte auch gegen Leverkusen. Da hat man jetzt auch nicht unbedingt mit gerechnet und sowas. Und das war noch glücklich für den Hertha,
0: Hertha hat sich wirklich äh, gefangen. Und klar, Leverkusen mit Nachspielzeithütte. Ja. Wirklich klar. glücklich. War es Andrich?
1: Ja, ja, ja. Norman Ritter? Ne. Andy
0: Ritter. Andy, Andy, Ritter, Alter. Vergleicht Andrich mit Andy Ritter, auch lustig, haben wir bestimmt schon mal gesagt.
1: Ja, hundertprozentig, aber wenn du dir den anguckst, Alter, sieht genauso aus.
0: Ich habe mal so ein Bild gesehen, wo er als richtiger Swaggonaut, obwohl er eigentlich ja voll die Blitzbirne ist, äh, rumläuft. Und dann so Birkenstock und so richtig Swaggy-Style. Alter, schön. <lacht> ich möchte nichts zu sagen,
1: aber... Äh, Schüssel Stuttgart könnte es böse werden, tatsächlich.
0: Ja, Weil, dieser, dieser Kaleisic-Ausfall ist halt auch null zu kompensieren. Vorne dieser Mann, der die Hütten macht, der anspielbar ist, der technisch ja. gut ist. Das ist,
1: Ding ist aber auch natürlich die ganzen Verletzten, aber dann musst du mal überlegen, wie viele Leute bei denen zum Beispiel ein Mangala, auf dem man große Stücke eigentlich gehalten hat, der jetzt dann auf einmal nach Corona, bis der Corona-Auszeit, dann erstmal zurückkommt und so. Natürlich spielst du ohne Training nicht so gut, wie du vorgespielt hast. Das ist so. Also ich meine, jedes Team momentan in der Bundesliga noch irgendwie reißt irgendwie so ein bisschen was. Aber Stuttgart ist irgendwie weg, ne? also zwar, außer,
0: Die müssen sich halten, darum geht es eigentlich auch nur jetzt.
1: Außer Kräuter führt. Selbst Frankfurt spielt eigentlich einen guten Ball. Ja, Glasner macht das auch gefühlt nicht schlecht mit denen, ne? Aber irgendwie kommen keine Punkte bei rum, ja, so wirklich.
0: die, die dürfen den, nur nicht den entlassen. Das wäre das Dümmste, was sie machen können, meine Meinung. Aber gut, ich glaube, Krösche ist da auch kein Typ, der so voreilig irgendwie...
1: Ja, ich weiß nicht, mit Frankfurt kannst du nicht jedes Jahr ums internationale Geschäft spielen. Du musst mal, dann nimmst halt eine Saison mit, wo du dann nur 10. Elfter wirst und fertig. sie
0: jetzt auch. Es ist jetzt wieder Gewöhnungsphase, komplette Offensivreihe ausgetauscht, Bobic weg, Hütter weg. Aber, ja. aber apropos Hütter und auch Hertha... Hertha hat sich jetzt mit Dada sehr stabilisiert. Die werden sich auch höchstens halten und einen Mittelfeldplatz kriegen. Ja, mehr nicht. Außer es kommt wirklich so ein Lauf dann mit sieben Siegen am Stück oder so ein Scheiß, was
1: natürlich passieren kann. Glaube ich, ich aber nicht. Ich glaube aber, die haben 13 Punkte und wie viel hat Freiburg? Hat? Ich glaube 19? Nee. 22?
0: Die Freiburg ist Dritter mit nee,
1: 22. Die hatten 19 auf ja, jeden Fall. Erste
0: Niederlage kassiert gegen Bayern. Normal waren die auch immer, immer mal gut für einen Sieg gegen Bayern.
1: Genau, Freiburg hat 22, aber Wolfsburg ist zum Beispiel Vierter mit 19 Punkten. Ja, da hat Kofeld jetzt auch entscheidend
0: eingegriffen, meine Ansicht, weil er Metscher und Wechhorst zusammenspielen lässt. Das war unter Van Bommel nicht so oft der Fall. Van Bommel hat zuletzt dann anstatt Wechhorst Metscher spielen lassen und Kofeld hat einfach gesagt, die sind beide so gut, ich lasse beide zusammenzocken und finde ich, geht auf, geil.
1: Also, muss überlegen, Wolfsburg ist Vierter mit 19 Punkten, Hertha ist auf 13 und mit 13 Punkten. Mit 13, auf 13 mit 13 Punkten, genau. Das sind sechs Punkte Unterschied. Und man denkt immer so, ja, okay, dritte Liga, zweite Liga, da geht es eng her. Aber alles. Die Bundesliga ist dieses Jahr echt eng, was alles angeht, muss ich ganz ehrlich sagen. Klar, war jetzt ein bisschen bitter für Dortmund, die hatten irgendwie am. Samstag gefühlt gar nichts auf die Kette gekriegt, haben dann zwar das eine Tor gemacht. Ja, hat man vielleicht noch ein bisschen so gemerkt, dass sie am Dienstag, oder die haben ja auch unglaublich viele verletzt, aber dass sie am Mittwoch war oder? Gegen Amsterdam am Mittwoch, dass sie da einfach, ja, 60 Minuten lang in Unterzahl gespielt haben und sich ewig dagegen gestemmt haben und sowas. Und dann, wie mal um, drei, vier Tage später... Drei Tage später, ja, drei Tage später spielt dann mal gegen Leipzig wieder. Das ist auch nicht mal eben so. Und Leipzig kommt auch langsam.
0: Ja, langsam kommt mit, kommen die mit dem Marsch. Hätte ich äh, zwischenzeitlich auch nicht gedacht. Das war ja auch die erste Trainerentlassung, die ich getippt habe. Aber scheint so, dass es sich auch bewährt, dass sie nicht hektisch werden. Das ist sowieso ein Trend, finde ich, den man mittlerweile beobachten kann, dass Trainer nicht mehr direkt rausfliegen. Ja, Fängt auch mit diesen Ablösesummen natürlich, ja, wird das zusammenhängen aber
1: äh, trotzdem Und daran, dass Schalke nicht mehr in der ersten Liga ist <lacht> Ja, sonst hätten wir schon den vierten gesehen diese Saison ja wahrscheinlich also.
0: Der Massimo Schüpp <lacht> Und der Kahn
1: Erdogan Ich glaube, da wären Werner Lorand noch ein Kandidat gewesen
0: Letztes mal angeguckt, beim Schalke-Darmstadt gucken habe ich mir Sonntag 13.30 angeguckt da war ja echt scheiße
1: ähm, <lacht> 4-2 auf den Sack gekriegt, Alter. Das
0: hat mich auch aufgeregt, aber da habe ich mir nochmal in der Halbzeit das Video von Christian Groß angeguckt, Pressekonferenz, als er da gefragt wird, wer spielt und so. Und dann sagt er ja, zu Alessandro Schöpf, der Massimo Schüpp <lacht> <lacht> Und wie ist der Can Khan? Irgendeinen Khan
1: gibt's. Keine Ahnung, Alter. Irgendein, irgendein türkisches Talent war das doch so, also, dass er gespielt hat, oder? Khan
0: Aihan, nee, der ist bei Fortuna.
1: Kein Iran. <lacht> ne,
0: naja, auf jeden Fall sagt er da so der Korn Erdogan. <lacht> den gibt's halt auch einfach nicht.
1: Aber ja, aber trotzdem Christian Großalter, den hast also du damals da irgendwie so als Notnagel im Haus so gezogen. Und hast auch gedacht, der macht auch so, ja, ich komme da mal hin, ich mache da ein bisschen was und sowas. Er war auch. Dann haben sie ihn wieder entlassen. Jedem anderen Trainer wären die auch abgestiegen. Ja, das
0: ist, war echt eine Saison zu vergessen. Kommen wir mal von Schalke auf Bayern. Spitzenteam in der zweiten Liga. Jetzt kommt mal wieder ein Spitzenteam aus der ersten Bei Bayern drückt, fällt nicht so auf in der Liga. Hinten rechts der Schuh. Weil Nagelsmann irgendwie mit Pavard nicht so ganz warm wird, habe ich das Gefühl. Und ja, also habe ich das Gefühl, weil er hat jetzt schon Süle rechts hinten spielen lassen. Lässt ganz oft Stanisic Stanisic spielen. lässt er oft spielen. Ah, der ist auch nicht scheiße. Nein, scheiße ist er auf keinen Fall.
1: Man hat nicht das noch nicht das Bayern-Niveau.
0: Ja, der ist halt auch, meine Ansicht, ich finde ja Pavard mega. Also für mich wirklich ein super Spieler. Ähm, einer meiner Favorites bei Bayern. Immer schade, wenn er nicht spielt. Ähm. Und hat auch sogar Masar ein paar Minuten gegeben. Aber gut, ey, über den brauchen wir nicht reden. Das war ein absoluter Notkauf. Aber trotzdem, ich glaube, hinten rechts wird Nagelsmann mit dem Material, was ihm zur Verfügung steht, nicht ganz warm. Man so. ja,
1: muss ganz ehrlich sagen, Bayern hat jetzt vier Punkte Vorsprung auf Dortmund. Dortmund wird noch, ja, hat jetzt ein paar, die zurückkommen. Ja, viele schon wieder schreiben, ja, wir gratulieren Bayern zur Meisterschaft und sowas. Ja, wahrscheinlich ist es auch so, aber... Wir hoffen mal einfach nicht darauf. Vielleicht, es kann auch gut und gerne sein, dass Bayern vielleicht auch mal noch irgendwo ein Spiel verliert. Jetzt gegen Freiburg war auch nur 2-1. Auf selber. jeden Fall. Also es war jetzt nicht so, dass sie die Übermannschaft sind.
0: Mein Tipp vor der Saison war ja auch, dass Bayern nicht Meister wird in der ersten Nagelsmann-Saison. Und da kann man mal gerade eben eine Überleitung finden zum DFB-Pokal, weil wir haben ja jetzt nur noch alle zwei Wochen eine Folge, weil, ja, wir das geiler finden. Ähm, und da hat Bayern mal einfach gut, Nagelsmann in Corona-Quarantäne und er ist bekannt dafür, dass er viel und direkt umstellt, wenn ihm was nicht passt. Und Dino Topmöller, Sohn von Klaus Topmöller, ist einfach ein Co-Trainer, ist kein Trainertyp. Davon ab, aber... Da wurde Bayern nach allen Regeln der Kunst rasiert. Und die Gladbach hätte das die nach 10 Minuten schon 6-0 führen können, gefühlt. Also, also da, Hernandez und Upamecano, vor allem Upamecano, standen komplett neben sich. Da haben die Anwälte von Hernandez besser verteidigt als Hernandez.
1: Ja, Upamecano war besoffen wahrscheinlich, weil er Geburtstag hatte an dem Tag. Oder so.
0: ja, ja. <lacht> ja, war, ja, das ging gar nicht. Aber das war auch jetzt trotzdem, muss ich sagen... Aber aller Liebe, Gladbach war eiskalt, vor allem in Person von Mbolo. Und äh, LW, die hat ein super Spiel hinten gemacht, weil Lewandowski nicht zu sehen war. Aber trotzdem äh, war es jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, Gladbach hat irgendein Tor mit individueller Klasse oder mega geil herausgespielt. Das waren halt alles richtige Abwehrböcke von UPA.
1: Ja, waren es auch. Aber Gladbach hätte die Chancen, noch mehr Chancen nutzen können, dann wäre es deutlich besser. Böser für Bayern ausgegangen, sag ich mal so. Am Ende zweiter Halbzeit irgendwie hätte Bayern auch nur ein, zwei schießen können, so ist es nicht. Ja. Aber trotzdem, aber.
0: Das war krass. Und Hütter sagt vor dem Spiel noch: Wenn ich was rasiere, dann höchstens meinen Bart. <lacht> <lacht> Und dann knallt der Bayern 5-0 weg.
1: Ja, aber das hat irgendwie Bayern aber auch so ein bisschen wachgerüttelt, sag ich mal. Aber trotzdem, eigentlich hatte ich ja gedacht, weil ich die letzten Male so bei Dortmund den Trend gesehen, dass die, selbst wenn die Scheiße spielen gegen Köln, so wie Bayern das halt die letzten Jahre immer gemacht hat, selbst wenn die Scheiße gespielt haben, dass sie die Spiele gewonnen haben.
0: Mhm. Dortmund
1: gegen Köln, gegen Bielefeld. So, und jetzt gegen Leipzig hat es halt nicht geklappt. So, und jetzt sind sie vier Punkte hinten dran. Ich sehe das jetzt noch gar nicht so schlimm, aber die müssen halt jetzt nach der Länderspielpause wieder auf jeden Fall drei Punkte holen. Die dürfen sich nicht so eine Phase wie sonst immer leisten, wo sie dann noch ein zweites, noch ein drittes, dann nicht gewinnen. Weil dann, dann wird es schwierig, weil wenn du dann sieben Punkte zurück bist, dann kannst du es schon vergessen. So vier Punkte sind noch in irgendeiner Form machbar. Ja,
0: vier Punkte gehen schnell. Das ist so. Aber sobald es über zwei Siege hinausgeht, wird es immer eng, weil die anderen spielen ja auch Fußball und kein Schach.
1: Ne? Ja, und das Ding ist halt, du kannst nicht davon ausgehen, dass du gegen Bayern beide Duelle gewinnst. Muss mal überlegen. Du wirst. Ja, wenn Dortmund was machen möchte, müssen sie trotzdem eins auf jeden Fall gewinnen. Und gefühlt die
0: letzten Jahre hat Bayern ja auch immer nur gegen Dortmund in der Liga mal richtig gemacht, mal richtig aufgedreht. Ja, na klar. Da <lacht> wurde dann einmal gezeigt, wir sind die absolute <lacht> wir sind die absolute Garde mit europäischem Topformat. Wir zerficken Dortmund jetzt einmal 3-4-5-0. Ist sehr oft passiert, ohne Frage. Und äh, dann hat Bayern danach wieder rumgegammelt und alle so... Halbherzig aus dem Weg geräumt.
1: Naja, aber die spielen die irgendwann, die spielen ziemlich zum Schluss gegeneinander, ne? Das eigentlich geil. Ja, es könnte geil werden, gerade in dieser Saison, wenn jetzt bei Dortmund mal wieder. Und ich sehe das gar nicht mal nur so an Haaland, wenn eigentlich mal Guerrero zurückkommt, wenn. Ja, ein Hazard hat sich eigentlich mega gut da vorne eingefügt gehabt. Ein Brand spielt eigentlich momentan gar nicht so scheiße. Nach hinten ist er zweimal irgendwie ein bisschen kacker, hat Ballverlust, aber nach vorne ist er eigentlich ganz gut. Ja. Aber es fehlt dieser, es fehlt dieser Stoßstürmer. Wenn du so ein Spiel auf den Stoßstürmer auslegst, dann spielst du, weiß ich nicht. Ich würde einfach mal, jetzt wird Mukoko einfach zwei, drei Spiele mal jetzt geben, wirklich wieder, jetzt, wo er wieder fit ist. Ich würde dem ein Tick ist, klar, hat jetzt nur ein Tor gemacht und auch wenn du 4-4-2 spielst. Aber ich, wie ich dir das auch schon mal gesagt habe, ich sehe ihn Malen nicht als Top, als Stoßstürmer. Da, Dafür ist Dortmunds Spiel nicht ausgelegt einfach.
0: Malen tut mir auch ein bisschen leid, weil ich finde den eigentlich sehr geil. Vor allem, also der hat immer so geile Ansätze, die irgendwie nicht so ganz
1: zusammenlaufen. Ja, am Ende. Er, ich finde, der ackert mega viel für das Spiel und die Leute sagen, ja, der muss treffen, der muss treffen, aber der ackert halt schon hart und dann nimmt er da einfach mal, weiß ich nicht, wie viele Gegner hops und sowas mit einem Dribbling, wie der Lausen von Bielefeld, der da ausgerastet ist und ihn dann einfach von hinten wegschubst und sowas. Aber der wurde als... Ersatz für Sancho geholt eigentlich und nicht, und dann wurde auf 4-4-2, aber das ist doch eigentlich eher der, der Haaland irgendwie so ein bisschen...
0: Entlasten.
1: Ja, entlasten soll, als hängende Spitze oder sonst was und das macht er ja auch eigentlich ganz gut und wenn er da alleine vorne drin spielt, der ist nicht, da ist er nicht noch nicht so richtig angekommen, weil er ein ganz anderes System ist. Weil das Spiel, ist.
0: genau, die spielen das Spiel wie als hätten sie dann Haaland vorne drin, das ist halt auch... Völliger Bullshit. Aber mich hat jetzt Reus Aussage aufgeregt, dass sie mit der Abwehrformation nicht klarkommen. Ey, ganz ehrlich. Erstmal noch ein Bierchen. Jawohl. Äh, ganz ehrlich, Reus soll sich sowas klemmen. Für mich ist das auch, wie gesagt, immer noch kein Kapitän. Also, ich finde Reus
1: in seinen Interviews teilweise recht unglücklich einfach. Hey, ich finde, er ist scheiße
0: als Kapitän, muss man so klipp und klar mal sagen. Der ist ein bisschen dumm im Kopf.
1: <lacht> er ist ein, der ist ein super Fußballspieler und der könnte, weiß ich nicht, er ist einer der besten Fußballspieler Deutschlands. Aber, und er hätte ohne seine Verletzungen viel mehr noch machen ja, können. Ja, brauchen wir nicht drüber reden, aber, aber er ist ein Hol Holzkopf. Der ist aber einfach... Also viele Fußballer sind irgendwie so, die sind nicht gerade so, die allgemein gebildet. Ja, es ist auch einfach so und die haben Glück gehabt, dass sie Fußballer geworden sind. Das zeigt doch alleine die Aktion da ohne Führerschein, wie oft Auto zu fahren und sowas. so Das zeigt doch alleine und das ist ja nicht der Einzige, das zeigt die ganzen Fußballspieler, die ganzen berühmten Leute, die haben irgendwo mal Glück gehabt, dass sie teilweise zumindest, dass sie berühmt geworden sind. Aber wie oft hört man von irgendwelchen, die da irgendeine Scheiße machen, die ein, ein Ebert und ein Boateng, die dann irgendwo in Berlin rumlaufen und Autospiegel abtreten. Das habe ich wahrscheinlich, hätte ich mit 15 im besoffenen Kopf gemacht oder sowas mhm, halt.
0: Die lassen dann,
1: kommen dann einmal im Monat raus und dann lassen die die Sau raus. Ja, ein Großkreuz, der dann mit Leuten im Puff fährt und <lacht> mit der Jugendmannschaft. Ich meine, das sind alles so an sich geile Fußballer und geile Typen so auf dem Platz und sowas alles, aber. Trotzdem wird in der Zeit von Internet und sowas alles, da wird doch viel mehr Wert auf alles gelegt. Da wird viel mehr geschaut, was macht der, was macht der, was macht der. Und da wirst du dann auch mal irgendwie von angezeigt und sowas. Ich meine, gab es wahrscheinlich in den 80ern, 70ern und sowas, waren die Typen gar nicht anders. Aber da wurde noch nicht so viel darüber berichtet. Wurde da ja, so ja nicht so erwischt.
0: Es gibt ja auch, ich meine, die Quote ist natürlich hoch, äh, vielleicht auch an... Leuten, die ein bisschen weniger Bildung, vor allem Allgemeinbildung, genossen haben und da auch in der Jugend vielleicht nicht so in den Umfeld, in dem sie waren, Leistungszentrum hier und da, die Möglichkeit hatten und vielleicht dann dadurch auch nicht das Interesse. Aber es gibt natürlich auch äh, wie Querschnitt der Gesellschaft sehr intelligente Profis, normal intelligente Profis. Aber es gibt halt auf jeden Fall auch ein paar Holzköpfe. Und ja, ich finde, Marco Reus ist einer und deshalb auch für mich nicht Kapitän der Wahl, weil er kann sich sprachlich finde ich nie passend ausdrücken und ich weiß nicht, seine Antworten stellen mich nie zufrieden in Interviews nach unglücklich gelaufenen Spielen, es nee, ist mir immer so einfach
1: so dieses natürlich sich mal irgendwie über Bayern dann aufzuregen und so bei dem Spiel dass er das gepfiffen hat und sowas, aber das muss ich mir dann...
0: Das kannst du machen, aber, aber du aber kannst nicht die Abwehrformation vom Trainer kritisieren und sagen, wir kommen damit nicht klar, so das ist ganz, das ist viel zu einfach
1: aber ja, das Ding ist doch auch das ist doch genau dasselbe bei Pungratschic, Alter, was er sich da geleistet hat in diesem, in diesem Stream. Da. Du musst doch überlegen, dass du dass dir da Leute zuhören, dass da, weiß ich nicht, wenn du irgendwo bist, ja okay, wenn er jetzt hier bei uns gesessen hätte oder so, dann hätten wir uns gequatscht und 20 Leute hätten sich das angehört. Selbst da. Wäre dann das Risiko doch gewesen, dass weil er irgendwo irgendjemandem das hier erzählt hätte, dass das dann groß rausgekommen wäre. Ja, klar. Und er hat das dann vor einem Streamer erzählt, der weiß ich nicht wie viele Tausende, Millionen, weiß ich nicht, ich kenne den nicht. Manchmal ist Aber es einfach er, so, man sollte einfach die Fresse halten. Erzählt er irgendwas über Voicebook, dann sagt er, dass Haarland ausfällt, wie lange noch? Ja, ja, so. acht Wochen, sagt er. Das war richtig dumm. Dortmund hat das doch nicht ohne Grund verheimlicht. Die haben das doch gemacht, falls sie ihn früher wieder fit kriegen und sowas, dass man damit dann gar nicht so rechnet. Und jetzt weiß jeder, yo, der fällt sowieso erstmal noch aus. Ja. Und dass die an irgendwas anderes tüfteln. Da.
0: Absolut. Jetzt weiß man, Tigges oder Mokoko werden spielen. Und äh, man muss sich auf jeden Fall nicht in Grund und Boden fürchten, dass da auf einmal wieder der norwegische Brecher vorne drin steht. Aber witziges Meme gesehen, muss ich dazu sagen. Es lief ja, wetten das. Samstag war ich nicht auf der Pirsch, deshalb konnte ich, äh, wollte ich ganz schön Sportstudio gucken, mal. schalter ein, läuft da wetten das. Ich dachte, ich gucke nicht richtig. Mit Thomas Gottschalk ach, und Frank Elsner. Ach, der war auch noch mit dabei? Ja, Tim. der kam da auch noch, hat auch noch eine Bier in die Kamera <lacht> ich gehalten. <hab> das,
1: äh, <lacht> das ist jetzt bei YouTube, da ist das irgendwie online, da habe ich mir so ein bisschen was am Anfang angeguckt, wo so ein Hund irgendwie Müll, so Müll, Müll getrennt, getrennt hat. hat Alter. Ja, aber guck mal, das war so, so, ja,
0: kind, so Irgendwo
1: fand ich es geil, dass das halt wieder
0: ist. Ich habe immer da, bei meiner Oma geguckt, wenn ich bei der geschlafen ja. habe früher.
1: Ey, voll geil, du hast ja jeden Samstagabend auf den Dingens gesessen und, und da war die Creme de la Creme, Alter. Das war sowas Geiles wird es halt auch einfach nicht nochmal geben. Nee. Und ich weiß auch nicht, warum sie das jetzt... Nicht nochmal machen, aber TV Total kommt ja auch zurück und sowas. Alles. Ja,
0: aber ohne Stefan Raab wird das nicht halb so Aber werden. er ist
1: halt Pro Produzent.
0: Ja, ja, super. Also
1: ich hoffe aber nicht, dass aber er... Aber er sitzt da nicht. Ja, ich glaube, aber ich hoffe einfach, dass das nicht so... Das soll nicht so ein Abklatsch werden, sondern das kann der Typ auf seine Art und Weise machen und fertig. Aber das hat auch gar nichts mit Sport zu tun, aber...
0: Ja, scheißegal, aber Pongracic hätte besser die Fresse gehalten. Und, ach ja, das Meme, da war ich. Ähm... Da war Marco aus Dortmund wettet, dass seine Mannschaft auch ohne Erling Haaland konkurrenzfähig ist. <lacht> Hab mich gefickt. Schon nie gut.
1: War lustig. Aber ganz ehrlich, so viel wie über Dortmund hergezogen wird, klar in der Champions League sah es jetzt vielleicht nicht so gut aus. Aber im Pokal souverän weiter. Im ja okay, es war auch nur Ingolstadt.
0: Ja, aber läuft doch alles.
1: Aber und in der Liga jetzt zweiter Platz. Alle anderen, die man hinter sich momentan, sag ich mal, lassen sollte, haben sie hinter sich noch? N noch, sag ich ihm bewusst.
0: <lacht> ja,
1: vier Punkte auf Bayern, das sah schon mal Anfang November auch schon mal anders aus, sagen wir es mal so, ne? Definitiv. Aber Und so viele Siege, wie sie jetzt gestartet sind, bis zu dem Spiel gegen Leipzig, so viele Siege hat, glaube ich, noch haben sie noch, glaube ich, noch nie am Anfang geholt, oder? Man
0: braucht jetzt nicht den Teufel an die Wand malen. Trotzdem kann es immer besser laufen oder meistens, und das ist auch gerade der Fall. Aber man braucht da nicht sagen, irgendwie, dass da irgendwann nicht läuft. Dortmund ist überall vertreten. Das Bittere ist jetzt mit Rot Hummelssperre gegen Sporting, entscheidendes Spiel. Da kann ja, es unglücklich passieren, dass du dir die ganze Saison fickst.
1: Ja, aber sie wollen ja dagegen vorgehen, ne?
0: Nee, ich hoffe auch, dass da Einspruch stattgegeben wird, weil das es ist einfach nur... Sollte er, ja.
1: also, aber... Das ja,
0: passiert nie, hat Hummels doch nach dem Spiel auch direkt gesagt. Ja, man passiert kennt die auch nicht,
1: Frage. aber sollte man mal, um zu zeigen, ey, das ist Quatsch. Aber naja. Aber ich habe letztes Mal die äh, Tabelle der zweiten Liga gesehen. Richtig geil. Für die Ästhetik. Bis zum elften oder zwölften Platz haben, hat das Team... Jeweils einen Punkt weniger als der davor. Krass. Moment. Ich weiß gar nicht, wo es losgeht. Ich glaub, bei St. Pauli. jo Es geht einfach bei St. Pauli mit 26 los. Und geht dann bis zum 10. Platz runter bis Karlsruhe. Die haben 17 Punkte. Ja, Rostock hat leider reingeschissen, weil die haben auch 17 Punkte. Und dann kommt erst... Düsseldorf mit 16, also die haben alle fast so einen Punkt weniger immer nur.
0: Hansa ist auch ganz gut im Game für einen Aufsteiger.
1: Ja, nach den Siegen jetzt auf jeden Fall. Alter, die haben ja sieben Punkte jetzt auf dem Relegationsplatz. Ja, okay.
0: Ne? Aber in der zweiten Liga passiert auch einfach alles mal. Da kann jeder jeden schlagen. Das macht die Liga irgendwie auch
1: attraktiv. Fünf, fünf Punkte auf dem dritten letzten, sieben Punkte auf dem dritten. Das ist halt Mittelfeld, ne? Ja. Aber zweite Liga ist halt. Ja.
0: Was ich jetzt ein ganz, ganz krasser äh, Switch, aber was ich richtig <lacht> heftig finde, konnte bei Tottenham. Ja.
1: No,
0: konnte ist nicht. einer der besten Trainer, die es so gibt, finde ich.
1: Was konnte der noch machen?
0: <lacht> so ein Stürmer wie Kane trainieren. <lacht> Sonnenstürmer.
1: Die <lacht> letzten habe sind angeschaltet, aber die ersten die erst, das Erste oder als ZDF, weiß ich nicht, da lief Anne Will. Und ich hab mich gefragt, was will die Anne denn eigentlich? Was will sie denn, die Anne?
0: Dass Sonnenstürmer so gut ist, konnte er wirklich nicht ahnen. Was <lacht> will die
1: Anne Will? Die Anne, Anne Will. Ah, Aber, nee. sie hat mich an meine Kindheit, ich Alter. Ich hab
0: letztens auch Anne Will gesehen, weil war Sarah Wagenknecht zu Gast, nicht geimpft und alle sind sie auf jeden Fall voll angegangen. Aber äh, scheißegal, Solskjaer von Manu muss <lacht> sich verpissen. Er wurde noch nicht gefeuert, was? Nee. Ferdinand hat schon gesagt, er soll mit erhobenem Haupt gehen. Er hat es geschafft, dass wieder Zuschauer ins Old Trafford kommen. Aber jetzt ist auch vorbei. Reicht jetzt. Die hätten halt auch Konto erholen sollen müssen. <lacht> Haben sie nicht ich gemacht. Konto? Ey, habe ich ja bei vielen gedacht, dass sie dass sie den.
1: Newcastle hat jetzt einen neuen Trainer. Ja, die wollten ja Emery und jetzt. Steve Bruce haben sie entlassen. Die haben, wie heißt der, Hau oder sowas? Ja, ja. Von. Oh, von, äh, Wie heißen die denn? Spitzname Cherries, Alter. Die sind jetzt abgestiegen. Der war auf jeden Fall mal bei. Bei Burnley kurzzeitig, aber der war auch hier bei Bournemouth, Alter. Genau, bei Bournemouth.
0: Aber Bournemouth ist nicht
1: abgestiegen. Doch, die sind doch, abgestiegen, doch die, ja. spielen, die spielen Zweite. Ja, ja. Die sind letztes Jahr oder vorletztes Jahr abgestiegen. Ja, ja, Bornemaus. vorletztes.
0: Die haben nämlich letzte Saison schon unten gespielt, auf jeden Fall.
1: Der AFC, ja, weiß ich nicht. Newcastle brauchen wir jetzt auch keine Worte mehr drüber verlieren, Alter.
0: Nee, ist tot, die Scheiße. Man abwarten, was sie machen, aber es wird sicher ja krank. Reichster Club der Welt, das reicht zu wissen. Ähm
1: aber, aber, aber vielleicht steigen sie auch noch ab. Aber ich glaube, da wird im Winter so viel kommen. Ah, es wäre so schön, wenn sowas mal so richtig in die Hose gehen würde einfach.
0: Ja, wird es nicht. Bei der Kohle kann es nicht in die Hose gehen. Der kann ja so viel verbrennen, wie er will. und egal. <lacht> ja, ist ja, und
1: selbst wenn die absteigen, dann steigen sie nächstes Jahr mit null Niederlagen wieder auf.
0: Ja, so ein Aufstieg kann immer ein bisschen hart werden. Aber... Die werden halt dann wahrscheinlich trotzdem schon ein Premier League Team dahinstellen, weil ihm die Kohle illegal ist. Ja. Er zahlt dann halt Premier League Gehalte in der zweiten Liga.
1: Ähm ja. ja, das machen aber auch einige, ne? Bei einer zweiten Liga schon. Der wird Klar. halt noch ein bisschen mehr drauf draufpacken.
0: In England ist es ja sowieso gängig, dass man sich äh, komplett
1: Kokain in die Nase zieht vom Spielen.
0: Ja, ja, nee, dass man so voll Risiko geht und sich verschuldet, weil der Aufstieg in die Premier League sich so radikal lohnt, dass ja. es sich, dass man die Schulden direkt wieder ausgleicht.
1: Ja, das ist krass, aber dann irgendwann verkacken auch so Teams hin. Guck dir mal Sunderland an, guckt dir mal, guck mal, wer hat's denn mal geschafft? Guck dir mal Huddersfield an. Krankesten ist jetzt Norwich, erster Saisonsieg und dann wird Daniel Farke entlassen einfach. Yo. Denke ich mir halt auch so, warum entlässt du den dann nicht vor? Ehrlich wir halten dann dem Trainer fest, wir halten dann dem Trainer fest und dann gewinnen die sogar. Ja, eigentlich wollten wir den ja schon entlassen, aber <lacht> ja, machen wir jetzt einfach. Ist, doch, ist genauso dumm wie damals Hannover, als die Slomka entlassen haben, nachdem er noch eine Gnadenfrist gekriegt hat gegen Dortmund. Ja, Mann, was soll sowas, Alter? Genauso wie wenn eine Gnadenfrist zu erteilen und das nächste Spiel ist gegen Dortmund oder gegen Bayern oder gegen Leipzig oder sonst was. Ja, da brauchst du auch keine Gnadenfrist erteilen, Alter. Was erwartest du denn da?
0: Völliger Kappes. Wusstest du, dass Unai Emery der erste Trainer ist, der mit einer Stadt,
1: die ja, nur 50.000
0: Einwohner hat, einen europäischen Titel holt Ja, ja, ja das,
1: das habe ich gelesen. letztens ich, Mir war nicht bewusst, dass wir real so wenig Einwohner hat Jo, ist krass, ne? Das ist ja weniger als dieser Lohn, Alter. Jo, finde ich auch heftig. Hätte ich auch nicht gedacht, aber... Also ich hätte gedacht, wie ja real wäre jetzt, ne, jetzt so eine 200er, 300er, ne? Tausender Stadt, irgendwie so eine... Nicht so das Größte oder zumindest eine 100.000er Stadt oder sowas halt, ne? Aber man denkt da halt auch immer so in deutschen Verhältnissen... In Deutschland generell so viele Einwohner hat auf diesem, auf diesem kleinen Fleck und was. Spanien hat ja nicht so viel, also haben schon genug Einwohner, aber nicht so viele wie Deutschland, glaube ich. Ja.
0: Warte, ich war gerade kurz äh, in meinen äh, ja, ich Screenshots vertieft, weil ich äh, gucke, ob ich noch irgendwas Witziges da am Start habe. Ja, guck mal. Aberdeen. Habe ich noch eine Anekdote am Start. In jedem Spiel seit 74 Jahren stand mindestens ein Spieler aus der Jugendakademie in der Startaufstellung. FC Aberdeen, Schottland. 74 Jahre.
1: Das ist heftig. Das ist geil. Wann sind die das letzte Mal Meister geworden. Irgendwann in den 2000er, oder? Aberdeen. Ja. Meine ich irgendwann da. Okay, Aberdeen ist jetzt so nach äh, Celtic und Rangers so das erste Team, was man in Schottland kennt. Also, kennen sie uns auch nicht viel mehr. Kennen hier Hearts of, Midlothian. Midlothian. Yeah. Ja, ja, genau. Aber es ist auch mir sonst noch ein Team aus der schottischen Liga? Celtic Rangers, Midlothian, Aberdeen.
0: Ja. Aber schwierig. Dünn Aberdeen hat man. So als drittes auf dem Schirm.
1: Ja, und Harz einfach nur, weil die auch irgendwie so eine Traditionmäßig haben.
0: Ja, und auch wegen des Namens. Ja. Aber, es aber sind... ja, hast du gerade sogar schon was in ja. Dundee.
1: Dundee ist, ist das nicht. Irland? Ist das Irland, Nordirland? Weiß ich nicht, Alter. Gefährliches Halbwissen, mal ja, ehrlich Ja. Das ist doch genauso, wie wir letztens irgendwann überlegt haben wegen der tschechischen Liga, was da so für Mannschaften spielen, ob man da noch irgendwelche kennt und so. Außer Sparta und Slavia, und dann denkst du dir, ja, Victoria Pilsen. Bohemiens Prag, aber auch nur wegen diesem Känguru. Und so eine scheiße FK Jablonec. Oder wie die alle heißen, Alter, das sind halt alles Mannschaften und so. Du denkst was ist das eigentlich für eine Liga? Jablon. <lacht> Jabloneck.
0: Ähm, <lacht> Wodka. Hier ist auch so ein Meme gesehen, der perfekte Fußballer, dann so. Führungsqualitäten-Benkenbauer, Tempo, Robben, Technik, Alcantara, also Thiago, Schusskraft Michael Tarnath, Frank Ribéry-Dribbling, Mario oh. Basler-Freistöße. Von Bayern? Ja, ja. ja, von Bayern. Und dann hat einer kommentiert, Lell und Ottel spielen Schach, oder wie?
1: <lacht> wie gesagt, immer Feuer und ein Hintern, so wie Breno. <lacht>
0: aber Leute, wir sind...
1: <lacht> Breno
0: fackelt nicht lange, aber wir sind echt jetzt so am Ende, war mal wieder geil, sehr viel, man könnte noch so viel mehr erzählen, wenn man so alle zwei Wochen so ein Ding aufnimmt, aber ich will die Rubrik droppen.
1: ich gerade sagen, du hattest doch noch was am Start. Und
0: zwar habe ich mir eine Traumelf aufgeschrieben, weil mich ein Freund gefragt hat, letztens, so ich frage für einen Freund, nein, aber er hat mich gefragt, was meine Traumelf an aktuellen Spielern wäre, wenn sie gegen eine Weltauswahl aus früheren Zeiten spielen müssten. Und dann habe ich mir mal so ein Traumrecht zusammengebastelt. Dauert nicht so lange. Ähm, Macht das auch. Wir können auch die Zeit stoppen, dass wir jetzt nicht so heftig überziehen und Nils da ewig lange was rausschneiden muss. Ähm, ich sag dir meine Elf dann nach. Also ich soll meine Elf sagen aus jetzigen Spielern? Ja, du machst eine Aufstellung. Ich hatte <lacht> 4 2 Eins, drei.
1: Ist ja scheißegal, was ich für eine Ausstellung Also im Prinzip
0: 4 3 3.
1: Also als Torwart würde ich ganz klar Manuel Neuer nehmen. Definitiv. Auch wenn es Blauer ist, war und jetzt bei Bayern ist, definitiv Neuer. Ja. Erster Innenverteidiger wäre für mich tatsächlich Hummels. Einfach durch die genialen Außenrisspässe und sowas, die er immer auf dem Schirm hat. Boah. Jetzt wird's schon schwierig, Alter, so einen zweiten Innenverteidiger, den ich krass finde. Ich glaube, ich würde tatsächlich einen Sergio Ramos sagen weil er einfach immer zerfetzt, auch wenn er jetzt krank ist oder verletzt ist. Ich würde halt einen Sergio Ramos sagen. So, linksverteidiger, linksverteidiger ist so die underrated Position auf diesem Planeten, da gibt es einfach nicht so viele krasse.
0: Ja, deshalb fällt da
1: eigentlich auch nur eine Sau ins Raster. Also für mich ist es Rafael Guerrero. Okay. Also also wenn du den defensiv aufstellen willst halt kannst natürlich auch eine Dreierkette, aber ich würde jetzt, ich würd mit Guerrero da spielen tatsächlich. Ich würde, ja, ich sag's gleich. So Rechtsverteidiger. Boah, Verteidiger ist schwierig momentan. Die sind halt alle nicht so. Boah, ey, ich habe nicht, ich habe ja jetzt nicht so viel Zeit nachzudenken. Richtig. Das ist halt das Problem, Rechtsverteidiger, Alter. Wen stelle ich denn als Rechtsverteidiger auf?
0: Auch eine eindeutige Nummer, eigentlich, wenn man sich einen europäischen Fußball anguckt. Gibt eigentlich nur einen Weltklasse-Rechtsverteidiger.
1: Keine Ahnung, Alter. Fällt mir, mir gerade nichts ein, Alter.
0: Ja, dann mach weiter mit Mittelfeld.
1: Ja, mit Mittelfeld auf A6, äh, definitiv Josor Kimmich für mich. Ja. Den würde ich auf jeden Fall spielen lassen. Ähm. Ja. Jetzt wird schon wieder schon wieder schwierig, Alter, jemanden auszuwählen. Weil vorne hast du halt einfach ein krankes Überangebot. Momentan. Ja, auf jeden Fall. Also rechts, rechter Flügel, Mohammed Salah. Ja. Ich würde tatsächlich einen Doppelsturm mit Lewandowski und Haaland sagen. Ja. Auch wenn es jetzt ein bisschen.
0: Ja, dann fehlt dir im Prinzip nur ein linker Flügel und ein Mittelfeldspieler. Dann kannst du einen Vierersturm spielen, so kannst du so machen. Ein
1: Zehner, also. Auch wenn er jetzt irgendwie. Trotzdem gehört für mich immer noch ein Ronaldo in so eine Elf rein. Ja. Gehört für mich ins auf links dann. Ein Zehner, Alter, ein Zehner. Natürlich, jetzt auch hier weiß ich nicht, irgendwas mit Mbappé oder sonst was oder mit Neymar, aber die, die gefallen mir einfach vom Stil her überhaupt nicht. Ja, ich würde lieber als Zehner tatsächlich Messi ist für mich kein Zehner irgendwie, den würde ich halt nicht spielen lassen. Ich lass. ich würde tatsächlich als Zehner Müller spielen lassen. Hab,
0: ja, 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 ja verstehe ich.
1: Und jetzt kommt Baller, ich eben meine an der Rechtsverteidiger. Raus. boah ein Rechtsverteidiger, Alter. Was ist denn für mich ein Rechtsverteidiger? So,
0: lass mich mal eben droppen und du wirst sagen, ups, wie konnte ich es oh, vergessen? Ja, gut, wahrscheinlich, Alter. Also ich habe das versucht, jetzt mal so wirklich komplett neutral, ohne irgendeine Brille zu machen. Und ich habe im Tor neuer. Also auch nicht mal unbedingt Stil, der mir gefällt, sondern wirklich, wo ich sage, objektiv am besten. Und Messi und Ronaldo bin ich eh ein Freund von, die nicht in solche... Äh, aus, in so eine Auswahl reinzustecken. Aber neuer, Davies, Linksverteidiger, Ramos, Alaba, Innenverteidigung, Trent.
1: Ja, gut, ist Saka, der ja, mit Abstand ja, beste ja.
0: Rechtsverteidiger der Welt. Ich glaube, da kommt sagen, ja. Lichtjahre nichts. Stell ähm,
1: mal vorne Flügelzange mit Arnold, mit Trent und, Alexander Arnold und Guerrero. Ja, und nein, böse, das ist halt, auch böse. böse. Oder auch mit Davies halt, ne? Das wäre halt beides böse. Halt, ne? Beides. Dann habe ich auch für 6 Kimmich und Kante. Ja, ja. gut, Kante hätte ich jetzt auch noch anstatt einem Ronaldo vielleicht dann eher irgendwie den Dreiersturm da vorne. Aber dann hätte das mit der Aufstellung bei mir nicht gepasst. Ja, Kante für mich, also klar, Alaba
0: Ramos auch unstrittig. Ramos jetzt lange verlässt, aber Ramos in der Innenverteidigung für mich unnormales Schwein. Das ist halt wirklich ein Krieger. Davies durch seinen Speed. Trent halt Freistöße, Speed, Pässe, ist ein guter Mann. Kimmich, brauchen wir nicht drüber reden, auch überragender Fußballer. Kanté eben als Staubsauger, Müller als Zehner. Müller würde in jedem Team der Welt spielen, bin ich nach wie vor fest von überzeugt,
1: immer Stamm. Ach, Digga, dass ich Kanté vergessen konnte, Alter, ohne Spaß. Das ist aber Das
0: hat man oft, vor allem, wenn man jetzt keine Zeit hat, nachzudenken. Und dann habe ich halt Mbappé drin, auch wenn ich den nicht feier. Lewandowski in der Mitte und Salah auf rechts. Ja. Ein
1: Papier finde ich überhaupt nicht geil. Alter. Nee, ich auch nicht,
0: aber er ist halt Shit. schon der Der mit. ist schon geil, Alter. Da braucht man nicht drüber reden, aber ich feiere den auch nicht. Aber ich feiere halt im Endeffekt seine Leistung schon, seinen Stil nicht. Aber gut, wollen wir mhm. das Ding mal beenden, Leute?
1: Ja, ich würde sagen, denkt drüber nach, Leute. Schreibt in die Kommentare, was eure Top 11 ist. Ja, Oder Top 11 von Pelé bis Rudi Völler, alles. Alter, damals, als ich auch als FIFA diese World x ach nee, diese ähm, Legends x da spielen konnte, das Alter mit Rudi Völler und einfach von der Mitte drauf ballern konnte, und das Ding immer drin.
0: Und es gibt eine Verlosung. Wenn ihr uns eine PN auf Insta schreibt, weil das die 20. Folge ist. Ach ja, oh, Unser Gast hat sich heute leider <lacht> unterm Tisch versteckt. <lacht> ähm, es gibt eine Verlosung. Ihr müsst uns eine PN schreiben und dann werden wir euch sagen, was ihr gewonnen <lacht> habt. Was ist
1: zu gewünscht?
0: <lacht> ja, auf jeden Fall noch eine schöne Restwoche. Ich denke, das Ding ist bis Freitag raus. Also viel Spaß damit und äh, hoffentlich, oder wieder besser formuliert, hoffentlich hattet ihr Spaß beim Hören. Ja, ich
1: verlose noch einen Kuss
0: von meiner Katze. <lacht> <lacht> Haut rein.
1: Heide, tschabu Hoffentlich hattet ihr Spaß beim Hören. Ja, ich verlose noch einen Kuss von meiner Katze. <lacht> Haut rein. Heide, tschabu tschabu.